0: Olá! Olá para você que está sintonizando mais uma vez ou pela primeira vez na Rádio Emergido. Sou o Danilo e faz tempo, na verdade, que não solto um episódio novo aqui da Rádio Emergido. Existem várias razões por trás disso. Por muito tempo eu estive viajando para fora do país. Até antes disso, estive mais focado em algumas outras atividades. E a Rádio Emergir, que, foi, que é algo que eu, eu tenho um grande carinho, ficou um pouco de lado. Porém, eu tenho sentido um chamado e uma vontade muito grande de reenergizar a rádio, é, trazendo mais conversas, mais gravações, que eu sinto que valem a pena de serem registradas e compartilhadas. E dessa vez eu, na verdade não só dessa vez, mas agora mais do que antes, eu realmente espero que outras pessoas se sintam chamadas e convidadas a participar de alguma forma da Rádio Emergir, gravando conversas elas mesmas, é, ou enfim, da maneira que elas... É, achem apropriado, né? e para isso é, eu deixo aqui registrado que a Rádio Emergir está muito aberta. Né? De qualquer maneira, é, esse, esse é um novo episódio, e, e para esse, esse recomeço aqui, esse, essa retomada da Rádio Emergir, eu estou trazendo uma, uma gravação que foi cortada em duas partes, que foi feita dois dias atrás, ou no dia 14 de agosto, no caso, de 2019, aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, e foi uma gravação que aconteceu é, no segundo encontro da série Descentralizando Organizações Não Hierárquicas no Blockchain. Para quem me conhece um pouco, é, acho que não é surpresa esse assunto, as tecnologias de blockchain são algo que eu venho estudando há um tempo E especificamente as organizações autônomas, descentralizadas Que podem é, viver, né, que podem existir em cima do blockchain, né, vamos dizer assim E esse encontro que aconteceu aqui foi justamente sobre isso Foi um encontro organizado pelo Eric Rodrigues, Eric Rodrigues que é um, um amigo meu e que eu conheci é, quando a gente começou a trabalhar numa empresa de tecnologia que justamente cria soluções para que organizações é, autônomas e centralizadas possam começar a operar no blockchain. E o Eric fez esse encontro para introduzir um pouco desses conceitos e também das tecnologias que hoje já estão disponíveis para quem se interessa sobre isso. Mas antes da gente entrar realmente no que foi esse encontro, vale muito a pena aqui colocar o contexto maior que o Eric deu para essa série de encontros, né? E esse foi o segundo que aconteceu. E aí eu vou ler aqui exatamente o que ele escreveu, né? Eu acho que tá perfeito. Então ele diz... O cenário técnico-político global nos impede de tratar o que acontece no ciberespaço como algo separado da nossa realidade diária. Plataformas proprietárias como o Facebook, o WhatsApp e o Google nunca foram tão pervasivas em nossas vidas particulares e públicas. Ao mesmo tempo, a captura e o comércio de nossos dados, a manipulação de nosso comportamento, a vulnerabilidade das fake news e a capacidade preditiva dos acumuladores de dados de anteciparem movimentações de populações inteiras faz a presença desses monopólios digitais um arranjo incompatível com a democracia. <coughs> Nesse contexto, iremos estudar as DAOs, Organizações Autônomas descentralizadas, organizações não hierárquicas possibilitadas pela tecnologia do blockchain e a economia digital das criptomoedas, que possibilitam que uma comunidade ou que comunidades se organizem coletivamente através de um objetivo único. Isso foi o que o Eric escreveu. Eu só adicionaria aqui que essas comunidades, elas podem, a partir disso, se organizar através de vários objetivos comuns, né? Mas eu acho que a descrição, essa contextualização do Eric está perfeita. E nesse, nesse segundo encontro dessa série que rolou, a gente entrou assim, no detalhamento dos fundamentos de blockchain, de DAOs e de governança descentralizada e a gente brincou com uma das ferramentas atualmente, atualmente mais desenvolvidas para as, para as experimentações com DAOs. Né? E essa ferramenta é o DEP, é, Decentralized App, ou app descentralizado, chamado Alchemy. E esse DEP foi criado pela empresa Daostech que foi essa empresa onde eu e o Eric nos conhecemos. E, a partir disso, várias DAOs, várias organizações autônomas descentralizadas, já estão rodando utilizando o Alchemy. E, e a gente foi mostrando como isso está acontecendo, é, o, que é, o que são essas organizações, como elas funcionam. E, além disso, a gente fez assim, um, uma demonstração é, ao vivo do envio de uma proposta para uma dessas DAOs. No caso, eu enviei uma proposta para a Genesis DAO, ou a DAO Genesis, que foi uma DAO criada, a primeira DAO, na verdade, criada pela DAOstech, para testar a sua tecnologia e que hoje funciona para fomentar o ecossistema tecnológico de DAOstech. E eu enviei uma proposta, e a ideia das propostas é que você faz uma proposta para a organização, e aí as pessoas que têm reputação dentro dessa organização votam nessa proposta. E se essa proposta passar, você pode receber recursos financeiros para fazer o que você propôs. Então eu enviei uma proposta que está relacionada com outro podcast que eu tenho feito, que é o Dowcast. Para quem se interessar é dowcast.io, é o site. E eu fiz uma proposta para a Gênesis dizendo, olha... Através do DAOcast, eu quero fazer uma série de entrevistas com membros da Genesis DAO para explicar o que é essa coisa de DAOs para o público em geral. E aí, eu pedi recursos financeiros para isso acontecer. E, Enfim, essa, essa proposta agora está lá ao vivo, está sendo votada. Por enquanto, ela está sendo bem votada. É, e eu fiz o envio dela realmente nesse encontro. E tudo isso que eu estou descrevendo foi registrado através de áudio. Né? Eu gravei isso tudo. E a ideia é que esse episódio, é, na verdade, é, esse é um episódio do, de duas partes, né? Mas a, a ideia é que esse áudio esteja aí disponível para quem se interessar pelo, pelo assunto. Porém, antes da gente entrar no assunto de Daus e Alchemy e Daos tech lá no encontro, rolou um papo bastante expansivo, com uma perspectiva muito interessante sobre o desenvolvimento histórico, linguístico e mitológico do momento em que a gente está vivendo e de suas tecnologias, né? Que tem a ver com esse contexto inicial que o Eric colocou. E a gente foi longe nesse papo, ele começou há 5 mil anos atrás, lá na antiga Suméria. É, e eu gravei isso também, que eu achei que foi um papo bastante rico, e eu estou trazendo ele aqui como a primeira parte desse episódio. É, e aí a segunda parte tem mais o... o o tecnic case do encontro, né? A gente falando de blockchain, de DAOs, de Alchemy, de Gênesis, de como desenhar sua DAO, de como enviar propostas e tal. É, mas eu acho que as duas, essas duas partes elas são bastante importantes. Então, sem me alongar muito mais aqui, é, vou soltar o episódio para que vocês entrem nesse papo. Espero que vocês gostem bastante, espero que vocês possam também escutar o segundo, a segunda parte desse episódio. E que a gente possa ir interagindo através da Rádio Emergir, caso vocês tenham interesse de participar disso. E se não, que vocês possam compartilhar essas conversas, que eu acho que elas são bastante ricas. Mas é isso aí. Valeu e bom episódio.
1: surgia na primavera, né, é, então aí você tem uma, o um mito, né, acompanha o, o ritual da, da, daquela sociedade, assim, né, e aí é uma sociedade na Suméria onde as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, elas podem ser sacerdotisas, né, elas podem liderar exércitos e a linguagem é basicamente oral, assim, né, e a linguagem oral, ela conversa com o hemisfério, a gente aprecia pelo hemisfério direito, né. Assim como as imagens, a dança, o ritual. E aí, cara, o, os sumérios começaram a escrever em cuneiforme. Começaram a fazer os primeiros indícios né, de, de comunicação abstrata, eh, baseada nessa mídia escrita. E depois eles foram assimilados pelos babilônios. os babilônios desenvolveram melhor o cuneiforme, porque ainda era uma expressão muito artística. Né? Ainda, ainda não, não conseguiram organizar um léxico. E aí os babilônios... Eles caminham para uma sociedade, eles criam, melhoram né, a escrita, e aí tem o primeiro patriarcado ali, né, naquela região né, do, do Oriente Médio, assim, e da Mesopotâmia, né? E aí, quando os babilônios assumem e, e fazem a, a, mudança, né, cultural, é, a mudança cultural, a mudança cultural é enforçada através de um protocolo que são os sete tabuletas da criação, né? ou seja, é um software. E aí, nesse software, 30% assim, das leis né do Código vai ser da criação, além de escrever o um mito do deus Marduk, né que vira o patriarca que preside com uma, uma história super violenta é, para um mito criacional. assim 30% desse código tira direitos históricos das mulheres. Assim. Então, você tem aí o surgimento de leis é, repressão sistemática do feminino, é, monoteísmo ou proto-monoteísmo, né? porque o, o deus patriarca não tira a importância dos deuses de menores e, e patriarcado, esses quatro elementos surgem juntos né? por causa da, da mudança de percepção da. da, da Daquela cultura para uma percepção sequencial linear analítica individualizante, né? Que vai deixando, cria dualismo, separa as coisas. Então separa o masculino do feminino, separa o, o a pessoa da cidade da pessoa de fora da cidade. E aí o Perry, que é um jungiano, né? Que fez um trabalho com psicóticos muito importante. É... Ele, ele percebeu que nos delírios psicóticos, né, dos clientes que ele tinha, começavam a surgir temas míticos, né, a galera tava na, naquelas crises psicóticas, não era uma mera alucinação desorganizada, né, o, 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 o Jungiano, ele é um ótimo semiólogo é, então ele, ele não vai demorar nada, sabe, tudo é conteúdo psíquico, e... E aí ele começou a ver que os psicóticos, os clientes, ele começava a reviver mitos dessa época, desses, dessas dinastias de rei solares, onde o rei era identificado como o deus, né, que presidiu o panteão. Então ele começou a estudar muito esse período patriarcado, nesses né, últimos cinco mil anos, né, naquela época onde você teve a escrita nascendo e o, o proto-monoteísmo e o monoteísmo surgindo. E aí, cara, ele vai estudar, ele, ele escreve um livro chamado O Senhor dos Quatro Quadrantes, né? porque ele mostra que quando nasce esse Deus patriarca, além do código, né? além, além da linguagem, além dos protocolos, você come, começa a aparecer... É, a divisão fica mais clara. Né? Então, você tem as quatro estações, você tem as cidades nascendo né? de forma quadrangular, com uma periferia, com uma muralha em volta. Então, toda performance cultural passa a ser um reflexo da, daquela do, do psiquismo. né? Então, é interessante esse lance da, da, das cidades quadrangulares, né? porque Bagdá é uma cidade quadrangular. né? E a cidade ali está representando o ego, está representando aquela zona periférica do, do que a consciência entende com ela mesma. O que está para lá de Bagdá está no inconsciente. <risos> tá no inconsciente, então por isso quando a gente fala que alguém tá para lá de Bagdá, quando a pessoa tá meio viajante assim, porque fora da muralha, tá representando o inconsciente. E aí o um ego que tá nesse processo né, de, de desidentificação com o inconsciente, ou então essa consciência que tá decaindo, ela tende a criar nesse dualismo a xenofobia, o racismo, é, e ela tende a projetar no inconsciente a figura do inimigo, aquela força que tá tentando destruir o ego. Então, a deusa, que era representada muitas vezes por uma serpente, né, que está representando o feminino, a nossa coluna vertebral, a Kundalini, é, o nosso corpo, assim, a serpente ganha uma, uma forma maléfica, ela vira um inimigo. Então, normalmente, nos mitos, o deus patriarca está tá matando né, o Leviatã, Marduk está matando o Tiamat, né, é, o, o o outro deus nórdico lá tá matando Yggungard, a grande serpente. Então a mitologia da serpente do feminino começa a, a ser, é, fica paralela, né? E é o que está fora da cidade é o reino do demônio, é, é, é o reino da diabólica, tá? E aí é muito interessante porque quando a gente escala essa performance desses últimos cinco mil anos a gente foi desenvolvendo mais a linguagem, né, foi dando nome para todas as coisas, foi dando é, sentido lógico, foi desenvolvendo mais ainda esse dualismo e o que parece é que da mesma forma que no mito criacional desses deuses patriarcas né, que surgem todos juntos no mesmo momento, né, em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, o que esse cara tenta fazer, essa função né da desse psiquismo racional é tentar recriar que é a, a natureza né só que dentro de, desse desse lado mais abstrato né desse lado protocolar assim é, e, e é muito interessante a gente ver o que acontece hoje né a gente tem está tentando recriar a mente né com, com todo o nosso desenvolvimento de inteligência artificial né tudo isso com toda essa biomimética toda a gente está obedecendo a orquestra desse mito que comanda inconscientemente, os cientistas, os homens do progresso, né aquela ministra que falou que está liberando agrotóxico para gente entrar na modernidade. E esse assim, não, não não adianta chamar ela de filho da puta, porque não é isso. Assim, o mito que organiza o inconsciente, que dá o fio né, de Ariadne, que conduz uma lógica por trás das pessoas, está organizado nesse por esse corpo ainda desse Deus patriarca lá de 5 mil anos atrás que ainda está imperando no inconsciente coletivo, né? Por quê? Porque a mídia que a gente usa desde então continua é, dando, é, dando as características que fazem a gente psicotizar essa versão do mundo onde a gente tem que reconstruir a natureza artificialmente, assim. E aí... Uma parada que pouca gente discute, né? e que eu tô, estou tô começando a pesquisar mais para ver se eu acho mais pesquisadores vendo isso, eu vi que o Philip K. Dick, ele também, que o cara que escreveu Blade Runner e tal e, e várias outras obras interessantes assim, de, de ficção, ele, ele pesquisou o mito norte de uma de um povo nativo norte-americano que falava que quando os colonizadores chegaram lá, eles estavam contaminados por um vírus chamado oético. Eles chamam esse vírus de ético. E Da mesma forma que várias formigas não têm a consciência que o formigueiro tem, né? o formigueiro ele tem uma inteligência ali que só acontece naquele nível de organização. A formiga individual é burra, o formigueiro é inteligente. Eles falavam que o ético era a mesma coisa. Né? Tipo Quando a, a, a mente do ser humano está vazia ele vira um terminal, vira um agente misto, tá ligado do, do ético. E o ético é uma coisa que só acontece no nível emergente. E aí, se a gente para para olhar é, essa, essa performance cultural que a gente tem como humanidade hoje, né quantas pessoas não estão vazias, ocupadas por esse por essa consciência maior, né incapazes de refletir sobre essa performance em escala, né incapazes de conectar... Os eventos né, que se desencadeiam, porque não, não é uma coisa caótica, é uma coisa perfeitamente ordeira. Né? A gente, há 5 mil anos, está dando vida a, a esse mito. Né? E, e ao que me parece que ele é, é, é realmente um parasita, porque, o de novo, voltando para esse exemplo perfeito né, da modernidade dos agrotóxicos, é. O formigueiro ele está muito menos preocupado com a vida individual de cada formiga. Ele está preocupado com a vida do formigueiro. Então, todas as ações que são movidas por esse mito inconsciente melhoram a qualidade de vida do corpo coletivo. né? Vai me liberar mais agrotóxico? Vai gerar mais grana, vai entrar mais grana para pesquisa, vai movimentar o mercado financeiro, vai mais grana para desenvolvimento de tecnologia, de desenvolvimento cognitivo. Tipo globalmente, a gente sabe onde o dinheiro está indo. A gente sabe qual é o foco do desenvolvimento tecnológico. Então, é, é esse parasita ficando cada vez mais sofisticado em, em construir a si mesmo. Né? E nós, como, como várias gerações de, de escravos hebreus construindo as pirâmides, amando nesse faraó que é um faraó é, que está se sintetizando ao longo das eras. já. Né? É, e a galera chama de anticristo também, né na, na mitologia esotérica e tal, porque ele é o oposto do si mesmo. Ele é o um ego materializado. Né? E, e aí é por isso que eu acho que o blockchain, no final das contas, em um longuíssimo prazo, por exemplo, com as DAOs, agora, é o Martin Koppelmann, que é um dos um dos cabeças ali dessa, dessa área, que criou a, a Gnosis DAO, ele falou que a DAO que ele, que ele, que ele criou junto com o DAO que é uma DAO que controla uma, uma bolsa de valores, assim, né? Que controla uma, uma exchange, uma casa de câmbio de, moedas, de criptomoedas. Vai ser a maior organização do planeta daqui a 10 anos, né? Onde vai ter mais pessoas trabalhando em cima dela. E aí, quando eu olho para isso, né? Eu fico vendo, é, e, e a gente sabe para onde vai o. É, um, o desenvolvimento do blockchain, né? Para onde vai essa grana especulativa, né? Ela é retroalimentada em projetos que vão gerar a mais grande especulativa e no final dos contos acaba encostando no desenvolvimento de tecnologias, inteligência artificial, essas paradas, porque é a grande parada, né? E, e aí quando eu vejo, cara, o que, que as DAOs estão representando, cara, a gente está dando é, capacidade cognitiva, né, para esse ser coletivo, sabe qual é a. Então, por isso que tem que ser muito, muito esperto hoje para a gente conseguir usar isso como ferramenta para conseguir subir a consciência das pessoas. Porque se a pessoa está com a baixa consciência, entra o personagem. Né? E a gente sabe que ações desse personagem vai fazer essa pessoa. Ter. Vai desenvolver o corpo coletivo, aumenta a consciência coletiva, rebaixa a inteligência individual, a consciência individual. Quando a gente aumenta a consciência individual aí a gente diminui a, a força dessa dessa consciência coletiva, né, então é, é por isso que eu tenho todos esses pés atrás, né aí tem um acho que o Vitalik né? e, um, e um outro cara escreve, fizeram no tweet há pouco tempo atrás que DAOs são entidades baseadas no blockchain né, tipo, olha que reflexo disso da inteligência coletiva já uma galera tem consciência disso, só que não, não deu ainda a extrapolada para ver a performance cultural global, né, ali o teatro já está montado, o micro já tá aí a DAO como um exemplo, né como, do que a gente faz há todo esse tempo, assim então é, no longo prazo é isso que eu sinto né? sabe é, 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 como estudante aí de Carl Jung e doutora Anísio da Silveira, né, que demonstrou clinicamente é, a, a veracidade, né, do, do que Jung explicou de maneira científica o que os nossos ancestrais já sabiam há muito tempo, né, porque a consciência deles era muito mais una. e, 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 e nas minhas andanças estudando as tradições, né, ritualisticamente, com, com os indígenas e tal e e, e outras tradições esotéricas tudo parece se encaixar fazendo muito sentido né? é, porém com tudo entretanto, ao mesmo tempo nesse momento da história, a gente eu pelo menos estou entendendo que essa consciência coletiva ela fica cada vez melhor em se desenvolver e por exemplo é um grande parasita, né? então ele se alimenta da, da nossa energia, da nossa libido e para onde vai a nossa libido hoje, né? Vai para um smartphone que fica cada vez mais sofisticado, em metrificar todos os nossos passos, entender tudo que a gente faz, manipular perfeitamente o nosso comportamento, é, enriquecer organizações por quase estados-nação transnacionais, é, que tem, tem uma capacidade preditiva de manipular populações inteiras, sabe qual é? E tem uma agenda política óbvia, né?
0: E agora uma economia,
1: né? né a Libra, né? E agora a galera transcendendo mais um nível, né? Botando o, o mundo numa, numa esfera cada vez mais transnacional, né? Então, a, o, o feudo digital, né? A, a fazenda humana que, 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 a, que a... Mesmo que no Matrix a galera tá lá numa bacia de meleca com tubo sendo sugada, é o que a gente está vendo hoje pela tela do smartphone. E a gente está refém, a nossa consciência sugada por essas plataformas proprietárias que conseguem ler a nossa mente, praticamente. Vão saber qual é o conteúdo que vai fazer a gente curtir para ficar mais um minuto arrastando o dedinho na tela. Sabe qual é? é então, hoje, a, a, a agenda de descentralização é muito importante. Né? Porque se a gente consegue ter a... A toda a função jornalística que a gente teve durante muito tempo né? com, com as mídias sociais é, e, com a, e com a internet 2.0, né? de, de forma geral, essa internet social, essa internet do encontro, né? que não era só aquela internet expositiva, mas a internet onde as pessoas podiam comungar nela, né? É, a, essa função jornalística, é, a função de colaboração, né, a, a função afetiva da comunicação, hoje ela está surrupiada é, por um algoritmo com uma caixa preta, por uma organização é, que tem quase que uma soberania própria, porque ela tem poder quase legislativo, ela cria os termos de uso, é, e ela cria a caixa preta né, do, dos algoritmos, e o direito não pode abrir essa caixa preta porque você tem os interesses do mercado em manter uma agenda de competição de inovação. Se você abre a caixa preta dos algoritmos, você acaba com a inovação, de certa forma, porque a inovação deles é baseada em competição, não é em cooperação, é o contrário do código aberto. Eles têm tem poder quase judiciário, porque quem é, determina né, o que eles fazem ou não no, no, na... quando eles vão dar a desculpa né, de por que, que eles estão tirando um conteúdo de esquerda ou por que eles estão tirando uma crítica ou por que estão tirando um conteúdo factual da tua timeline, eles vão falar porque porque o algoritmo mandou né, ah, então isso viola as nossas regras de comunidade por isso não pode botar uma foto de peitinho no Instagram e tem o um poder quase executivo porque é tudo algoritmicamente enforçado sim. então é esse debate de centralização é completamente urgente, porque é impossível a gente sustentar uma democracia onde todas as pessoas estão sendo espionadas, onde todas as pessoas estão sendo manipuladas, onde todas as pessoas estão tendo a sua atenção direcionada é, pela vontade de um agente que tem uma agenda política própria. né? E isso é só a, a superfície. Mais embaixo disso, você tem todo o efeito psíquico, né? Destrutivo de rebaixamento de consciência desse tipo de tecnologia. Porque ele diminui a flexibilidade cognitiva das pessoas, você passa a receber conteúdo aqui, você passa a ver menos conteúdo que faz você ter uma divergência de opinião. O uso do feed automaticamente já configura uma mídia própria todos os mecanismos de gratificação instantânea, o conteúdo que você está recebendo ali, está definindo como você vai é, perceber informação ao seu redor, está determinando seu psiquismo, a mídia é a mensagem né? ver uma estrutura de feed já é a própria conteúdo né? É por isso que a galera não consegue mais ver um livro né? não consegue prestar muita atenção em uma parada no último tempo e tal e o que piora mais ainda é porque as pessoas confundem o, o gesto com a palavra né? então você acha que ir lá e chamar o Bolsonaro de cuzão e botar ali você vai estar tá psicotizando uma história na sua mente né? que no final da sua cabeça tem um desfecho positivo mas na verdade você está esgotando a sua energia e fazer justamente o que essa agenda política quer de você né? que você vire um, um ativista de feed assim. é, então você fica preso aí nesse, nesse dualismo né? nessa dimensão da palavra e você não executa o gesto né? a palavra, o que você está falando está descasado com o que você quer fazer né? então isso separa todo mundo na, na Colabora América no ano passado tinha aquele sacerdote é, africano é, egípcio não era egípcio
0: ah. Acumbe, com
1: o D, Bion. E ele, ele compartilhou uma. É, tava compartilhando sobre a água, né? E ele tava falando: o poder é como o ar. O ar separa, divide para conquistar. Né? A performance que a gente faz quando tá todo mundo preso olhando para uma tela de smartphone. Né, olhando para aquele, aquele nosso ego ali, né, aquele perfil onde sou eu, 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 o que eu curto, o que eu leio, o que eu publico e tal, faz a gente ficar cada vez mais separado. E a tendência, se a gente continuar seguindo é, essa tecnologia, ou pelo menos para onde ela leva, é mais separação ainda. Daqui a pouco é todo mundo sentado, tá ligado, com uma tomada enfiada no cu e uma porra de um óculos de realidade virtual, sendo alimentado de canudinho dentro de casa, entendeu? E com, com um show de horrores acontecendo na rua com drone fuzilando todo mundo. Então, aí ele falou, a gente precisa ser como a água, né? A água, quando ela se, quando ela se junta, se esbarra, ela cresce. Né? Ela, ela flui, assim. E, e quando eu penso em, nesse fluir dentro dessa metáfora é, tecnopolítica, eu penso que o fluir a gente está falando aí de fluxos de dados também, né? a gente está falando de fluxo de conteúdo, a gente está falando de fluxo de informação. E para a gente poder ter é, uma, uma soberania própria né? como, como povo que não se identifica com o poder global, e aí eu não estou falando só do brasileiro, eu estou falando dos nossos irmãos que estão separados por outras linhas imaginárias desenhadas no chão, né? espalhadas pelo mundo, é, a gente precisa se encontrar e ficar grande. E para isso, a gente precisa ter soberania sobre os nossos fluxos. Então, o debate da descentralização hoje, embora a longuíssimo prazo ele inevitavelmente vai dar mais corpo para a parada, ele vai se, tipo assim, eu super acredito que as grandes corporações, o Google, não é nada comparado a DAO que vai trabalhar a ciência de dados como o Google trabalha hoje, assim. Sabe qual é? Vai ter uma dal muito sinistra que vai juntar Google, Apple, o caralho é quatro é... Mais para o futuro. Assim. Mas para esse momento a gente precisa muito disso. Sabe é? Essa é a primeira etapa a soberania e a segunda é com isso restaurar a consciência. Né? E aí tem, tem todo o rolê de resgate da consciência de reconexão com a ancestralidade que a gente viu que tem rolado hoje né? os enteógenos ficando muito mais acessíveis, né, já tem muitas pessoas evoluindo esse processo específico interno, né, de é, de se individuar a própria consciência né? tomar consciência de toda essa dimensão sombria desse, desse dessa dança que a gente faz no planeta assim. então provavelmente fale pra cair é mais ou menos assim. é sempre isso é sempre o olhar se você não tá fazendo isso tu tá fazendo a o coisa coletiva conhecer a si mesmo e é o que ele tá fazendo né? é a máquina de conhecer a si mesmo enquanto a gente esquece né? não pode ter a parada sem o outro no um princípio da dualidade cósmica. Uhum. um bagulho super sagrado e. É, mas
2: eu, eu tenho uma eu tenho mais positiva sobre isso. Eu acredito que tudo isso é né? cultural, como você já colocou. Uhum. É, assim como assim, de um né? começou todo um processo que de... foi separando o pensamento, concretizando o raciocínio, é, formatando a. Uh... A vida e os conceitos, e cada vez mais afastando o ser humano de si mesmo e da totalidade, é, dessa mesma forma existe um processo acontecendo de reversão. De reversão uma, uma reversão já é, não de evolução, mas uma reversão de reconfiguração do sistema, vamos dizer assim. Da, do, do autoconhecimento, da cultura, porque quando você se conhece você entende quem é você na totalidade uhum. e aí você entendendo quem é você na totalidade, você entende a totalidade e aí você entra num processo quântico de reconexão, né, de emaranhamento quântico, que é o que você falou, né? É a questão das formigas que trabalham muito melhor e ficam mais fortes, mas tem gente com estão juntas. Entra num emaranhamento quântico que cada partícula se conecta e se cresce isso eu vejo isso acontecendo eu acredito que isso esteja acontecendo e que a longo prazo isso vai se fortalecer cada vez mais e aí esse pensamento que você falou existe essa possibilidade? Existe é uma possibilidade mas será que o que, vai, que, o que pode acontecer também não é o contrário? Né? desse, desse é, esse que seria um problema de pronto, virou um ser com vida própria e que ninguém sabe o que foram criando aos poucos e, e manipulando e mudando e daqui a pouco ninguém mais sabe o que aquilo vai se tornar. Quem sabe se não é uma coisa positiva? Não é um fruto do inconsciente coletivo agindo de uma forma positiva no crescimento coletivo? Não sabe. <risos>
1: Eu prefiro não arriscar. com então, tudo que eu puder fazer em vida, tá ligado? Para a gente ter um desfecho positivo, para a vida orgânica sobreviver nesse planeta que é um tesouro, que tem água, que tem vida complexa, tá ligado? A gente tem um jardim estéreo na nossa volta, só no nosso sistema solar Em quantos, sei lá, trilhões de quilômetros da nossa volta também, é vida muito rara, sabe? Então vale a pena a gente defender isso, né? e, e, é o, e é o nosso, eu sinto que é o nosso devir, é, porque o devir da vida é o nosso corpo que está mudando que está evoluindo o tempo inteiro e, em contraponto com a parte de nós que vai decaindo né, e, e dando vida ao, a essa criatura é, o, o devir da vida é continuar fazendo a vida florescer cada vez mais, né, é complexificar cada vez mais as coisas assim, então a gente é, é uma grande graça um grande amor poder Tá fazendo a, a ser guardião né, da vida nesse planeta. Assim.
2: É, porque assim, tudo é uma questão, de perspectiva. assim, você beleza da vida, os essa da Vai ser a cultura da prisão, do retrocesso, do sofrimento, vai ser a cultura da libertação, da consciência, do, da, da iluminação. O que, que vai acontecer? É. Aí é o tempo e o trabalho duro, né? Como você falou. Não
0: pode deixar apertar a Essa é a perspectiva do ser mitológico aí, né? Quase que arquétipo. né? É. é. Uma coisa que parece ser bem chave é, é o fenômeno do, da mídia ser a mensagem, né? E vice-versa. E isso me faz pensar numa outra piranha que vira e mexe e me volta e vem e me volta, que é a da.. justamente a da nossa linguagem. Né? É, como ela, se usou um bom, como ela vai atrofiando algumas coisas, né, ou favorecendo algumas coisas, em detrimento de outras, em relação à nossa percepção. E teve um semestre aí, quando eu estava na, na faculdade, que eu, eu fiz um curso de... É uma um de psicologia, chamava de psicologia cognitiva. E eu lembro que eu li muita coisa sobre essa coisa da influência da linguagem na cognição, né? Tem experimentos muito interessantes assim, que demonstram isso. Assim. O mais.. Para mim o mais surpreendente que eu falo sempre que eu conto essa história é o experimento da percepção do, da passagem do tempo em relação à linguagem. Né? Algumas.. Bom, nós, assim, a gente entende a passagem do tempo como sendo uma coisa que vai da esquerda para a direita. É, mas com um experimentos muito simples, assim, de você ter. Três, três coisinhas assim, né? Escrito ontem, hoje e amanhã e você entregar isso para diferentes povos que falam em diferentes línguas é só falar para eles, né? Coloquem numa ordem cronológica para você a gente colocaria isso, né? Ontem, hoje e amanhã mas aí você tem os hebreus, os árabes para eles é... é da direita para esquerda, né? Japoneses também chineses é de cima para baixo algumas tribos aborígenas aqui no Brasil e acho que na, na Austrália eles fazem orientações de acordo com as coordenadas é, cardeais, assim, né? então eles vão pôr de leste a oeste, e aí o referencial vai ser de onde eles estão. Então, assim, isso dá indícios de que, realmente, a maneira como a gente se comunica, de como a gente se expressa, altera completamente a nossa co cognição, né? E aí eu fico pirando muito nisso, assim, teve um filme que, para mim, foi muito muito bom para estimular essa pira que é a chegada, Arrival, hum. Que fala um pouco disso, né, da linguagem como um instrumento de, de cognição. E lá no filme é, a linguagem como, como uma, um presente barra arma, né? E aí assim, trazendo isso tudo Ju, o que você falou, eu fico me perguntando assim. Na verdade até uma coisa que me vem, assim, é, talvez assim, um, uma forma de não alimentar esse ser. Mitológico, arte, arquétipo, é justamente refletir profundamente na maneira como a gente se comunica. E isso que é meio foda, né? <risos> é, assim, a gente herda tradições linguísticas aí que vão muito além do nosso alcance, né? E como você para para repensar isso? Eu, pelo menos uma coisa, ninguém que tá pensando nisso, né? É, e aí, quando você traz esses protocolos digitalizados, cara. A parada fica muito mais complexa né? Muito mais intensa assim. é... E aí blockchain que tem o seu próprio Sua própria linguagem E Ethereum que tem uma outra Linguagem, Solidity é dif... Mas é muito difícil né? você construir Qualquer outro layer de tecnologia Que não corresponda com os layers anteriores Porque senão você, você simplesmente vai estar reinventando porra todo do início sabe?
1: É, então são, são círculos concêntricos né? é. Agora, é, essa parada que o falou, tipo Tem como a gente usar a linguagem De uma maneira que ela não Ela não segue essa tendência Tipo, tem aquela frase do Korzybsk, né? O mapa não é o território
2: uhum.
1: né? Porque assim Dentro da, desse paradigma dual A gente tende a achar que a palavra é a coisa né? Então a gente cria uma. O Jung chama isso de projeção, né? Quando a gente está ali tentando atribuir um, um sentido ao, ao fluxo contínuo, né? Da, da experiência do fenômeno. Assim. Então, o, os antigos, quando eles usavam a, a linguagem, né? Por exemplo, se você pega o alfabeto <risos> e você vai ter um estudo mais profundo sobre ele, muito mais do que usar ele para poder é, escrever palavras e dar nome aos bois. Cara, ali está encerrado muitos mistérios, tá ligado? Profundos, esotéricos, sabe? É, então, a, a linguagem ela tinha também um outro uso, hum. né? Só que parece que ela abre um precedente para o mau uso, hum. né? Então, é toda aquela questão da neutralidade, né? da tecnologia e tal. Então, o, o que eu vejo que, que é uma, uma, uma via de. De solução para a parada, e expansão de consciência, sabe o cara? E se eu fosse dar uma, uma, uma solução em escala. RSD parada...
0: na caixa d'água. <risos> Exatamente. Qual não... o nome do cara que foi. Foi Pro... muitas pessoas que já tentaram
1: fazer ah, o velho truque da RSD na caixa d'água. Não estava dando soluções Não <risos> <risos> mas, é, mas assim, é, a gente tem um avanço, <risos> inclusive no próprio Daustec tem tem uma DAW que é a Psychedelic, Psychedelic Society, Society DAW, assim. tipo terapias experienciais, terapia psicolítica, terapia com enteógenos, está voltando muito assim, porque... Não dá para viver bem quando você está todo projetado. Quando você está avançando no dualismo, a, se a consciência individual diminui, a saúde do corpo também diminui junto. Então, para você ter saúde mental, para você ser uma pessoa mais íntegra, né, você precisa, você consequentemente vai ter mais saúde de qualquer forma, você vai ter mais né você vai ter mais prazer. Assim. Então, eu sinto que na medida que essa que a gente for seguindo mais para frente, a gente vai ver muita diminuição da qualidade de vida, sabe? Isso vai fazer a galera é, buscar saúde, né? E, e que não seja essa saúde anti científica da indústria farmacêutica, uhum. é, que também não seja a solução... É a que vira, nossa, é o Brasil, exatamente. Que a saúde. E que não seja a solução ciborguista também, de você mutilar o seu corpo para meter hardware dentro dele, porque também não vai funcionar, entendeu? Então, eu sinto que a, a necessidade de consciência, ela vai vir, entendeu? E todos esses meios são muito positivos, né? É, hoje a gente vê aí os enteógenos estão muito acessíveis para as pessoas, né? A galera tá quase conseguindo trabalhar com a ayahuasca, por exemplo, em consultório hoje em dia, né? Que, que é um grande avanço para terapia. É, porque grande parte da, da, da crise né, de ansiedade, de depressão que a gente tem hoje em dia, da efervescência de doenças mentais, é porque, da mesma forma que a gente tem órgãos físicos, né é, o Jung fala, o Neumann, o Perry e outros Jungianos, a gente, os arquétipos né que a gente passa: né do bebê, o indivisível, do, do feminino e masculino projetados, a mãe, o pai, o herói. Né, o ancião, eles são órgãos psíquicos. que A gente precisa ir avançando sobre eles, a consciência precisa ir subindo, passar pelos arquétipos, porque se eles estão desorganizados, eles têm uma ordem sequencial né de, de avanço, como se fosse a maturação de um corpo mesmo, só que é um corpo é, psicológico herdado né, de todas as vivências do ser humano. E se eles não, se a gente não desenvolve eles, a gente... É, cria neuroses e psicoses e manifesta males físicos psicossomáticos, assim. Então, se a gente para para ver o que a, a nossa cultura de massas foi organizada para fazer, assim, para poder é, favorecer o desenvolvimento da, da, da tecnologia e da ciência, e não do, da, do organismo individual, né? A função de, é, criativa de assimilação coletiva, né? De, da ciência poder se desenvolver e aprender mais sobre o mundo, ela foi avançando, mas em detrimento da capacidade de cada um de nós de poder estar tá fazendo essa jornada arquitípica que cada um de nós tem que fazer e aí você pega uma criança você coloca ela dentro de uma sala de aula durante, lá, 20 anos, 25 anos onde ela só vai receber conhecimento fabricado, completamente dual onde ela não vai conectar gesto e palavra, né ela vai estar tá empilhando linhas de software na cabeça dela ela não vai conseguir relacionar e o desenvolvimento arquetípico daquela, daquela psique ali não sucede. Aí você tem uma criança que não deixa de ser criança, aí você tem uma pessoa que vai projetar a mãe e o pai dos relacionamentos a vida inteira, você é uma pessoa que nunca vai conseguir ser segura de si porque ela não conseguiu fortalecer o herói, o guerreiro ali dentro, né, e, 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 e o pior de tudo é que hoje a gente vê que barco vazio, né, alguém vai meter a mão no timão ali, né. E aí você tem... Quando você olha para esse fenômeno do mass shooting, tá ligado? Assistir em massa nos Estados Unidos, cara, quem, quem é o um mito? Né? Que tá dominando a cabeça da galera. Né? É o Deus patriarca assassino lá, do, lá de 5 mil anos atrás. Né? O sanguinário. Ele deixou vazio vai baixar a coisa ruim, sabe Então, esse é o outro ponto, né? Uma, uma das minhas críticas a... A galera, né, dentro dessa, desses protestos pela educação também, é que a educação em crise assim, é uma merda, mas também é uma oportunidade. Tá, né? é. Para a gente, pô, criticar o modelo educacional que a gente tem. Porque esse modelo educacional industrial, concebido no século XVIII pelo Ministério da Indústria, na, na Prússia, que criou o Bolsonaro, bicho, sabe qual é? Que criou toda essa, essa galera que acha que tá salvando o mundo dentro da própria cabeça, mas na verdade tá tá ligado? Sendo cada vez mais individualista, cada vez mais racional, criando a parada inteira, assim então eu nem sei que eu tô falando isso, cara vamos, vamos abrir vamos abrir o bagulho para deixar o bagulho mais concreto e então, o que, que tu pode compartilhar aí, cara, don't guess.